0: 闲话茶水间，没事聊聊天。大家好，这里是闲话茶水间，我是大表哥
1: ，我是揽月，
2: 我是小薇
1: ，我是
3: 周周。哈<笑>哈<笑>久违的我们播客又迎来了一位新的嘉宾周周。嗯，然后现在七月份呢，就是高考结束，然后出分报志愿的时候，所以就是回想我们这个播客间里面，也不知道多少年前几位报志愿的事情啊。所以今天这一期呢，我们就来聊聊专业相关的东西吧。那今天呢，开场呢，想说大家一人一句话来介绍一下自己，包含说你什么时候参加的高考，然后你大学读的什么专业，以及你现在从事的什么工作，好吗？从大表哥先开始吧、嗯。
0: 好，就在开始我们每个人介绍之前，我大概讲一下，其实我们本意是想邀请就是理工科、<笑>文科。艺术类的都邀请的，但是确实大家抽不开身，所以就现在的阵容就是我们四个为主。然后我先来，我是09年参加高考，对，有点暴露我的年纪了。然后我读的是工科，然后这个工科的名字我觉得你们可能会听不懂，叫船舶与海洋工程。
3: <笑>瞧不起谁听得懂？<笑>
0: 然后这个专业在国内不是特别好就业，因为一般本科毕业就是去船厂嘛。所以我就出国深造了，然后现在在新加坡的一家美国企业做研发，这样子
2: 。嗯
0: ，周周听的眼睛都在那里、嗯、眨啊眨眨眨
2: 。没有没有，因为我最近正好做一个项目，也是就是做的一个船舶研究所的，然后正好就想到这个
0: 。真的？哪个所啊？七幺九。哇，七幺九是我们当时硕士毕业基本上会去的所之一。七字开头基本上就是船海研究所，对对对，哦、哎呦，这个冷知
3: 识哦，七开,开头就是传播相关吗
0: ？也不一定具体的，我有点脱离我的专业太久了。但是基本上我们传播相关的都是七字开头的，然后好像六
3: 开头的呢，
0: <笑>就你就问到我了，问到我了
1: ，只知道七。<笑>
0: 没有，我刚才想说好，好神奇哦！就是我们在不同的专业，在不同的国度，做不同的事情，还能共同为祖国的传海事业贡献我们的力量。哈哈哈哈哈！<笑>你啥？中中，你贡
3: 献了什么？<笑>你毕业多少年了？你跟船舶有屁关系？哈哈哈哈哈！啊、uh, ，那下面
1: 小薇，我其实高中我是理科生，但是我本科就跑到去学旅游管理了。是一个文科类的专业，然后研究生呢，我跑去学了经济学，现在是在金融机构，在券商工作。嗯
0: ，哪一年参加高考
1: ？哦一三年
0: 。Oh, youth，
1: 也没有比你小多少，好吗？<笑>多啦<辣>。<笑>嗯，
3: 那我先介绍一下我的情况吧，然后最后压轴的话留给我们的嘉宾周周。然后我是二零一二年参加我的第二次高考，<笑>然后我大学读的专业是信息管理与信息系统，之后去新加坡读研究生，读的是数字媒体科技，然后现在从事的工作应该是在互联网相关的公司做数据运营相关的事情
0: 。你不是产品经理吗
3: ？也是我产品经理塑料，<笑><笑>不是，解释一下
0: 为什么你参加过两次高考。
3: 因为我复读过一年呀
0: ，哦，就是第一年没考到理想的院校的理想专业是吗
3: ？呃，对，整个就是第一年没够上一本就不想去了
0: ，<笑><笑><笑>就就给听众们看看上不了一本，现在还可以混得很好<笑>
3: 、嗯。没有呀，所以没有读啊，第二年好好的读书了呀。
0: <笑>我第一次知道你有复读过耶，
3: <笑>我倒是也没有必要到处去叫嚷了。
0: <笑><笑>来，周周。
2: 我是一一年参加高考，然后报的是广播电视编导专业，然后现在也是从事的相关的工作，就是在一家传媒公司做编导
3: 。就说可以介绍一下你大学的第二专业，他修了双学位
2: 。<笑>这个为什么
3: 要讲呢？<笑>我也不想不想大学学然后我要强行 Q， 为什么专业啊？<笑>
2: 没有没有，不是专业的问题，因为第二专业就修的会计很普通的，因为当时也是为了就是说好就业一些，以前然后选了一个就是会计专业，就是还比较好找工作的专业。但是不想叫嚷的原因是因为我没有把它给修完
0: 。哎，有点像了，因为我当时学传海专业嘛，然后也不是那么好就业，所以很多人会就是修一个第二学位，或者是说管理啊，或者是说法律什么的。
3: 突然觉得这些事情很神奇，就是本来我以为我们四个人里面，除了周周跟我们的工作性质不太一样以外，我一直都把大表哥和小薇，我我一直把我们三个归结于是差不多同一个行业的，做 IT 是吧？就是、互联网行业<笑>对。然后刚刚大表哥说他以前以为我是做产品经理的，然后说实话，我觉得在这种互联网相关的里面，你做产品经理，你做那个产品运营，或者你做数据运营、做策略运营什么，他是没有。B 类就是它是没有 B 的那个突破的，差不多是同一个工种，最多就是说偏研发岗和偏运营岗两种类型的岗位。所以我一直以为我们三个背景都差不多，但是听下来之后，其实发现原生一个妈还是差的挺大的
0: 。原<笑>生都不是一个妈、嗯，我们今天四个<笑>四个妈。嗯<笑>
3: ，就第一趴就想先。还是钟情于自己的第一选择。先介绍一下，就当时你为什么选这个专业，<笑>然后你整体大学四年读这个专业读的开心吗？
0: <笑>其实是这样子的，我其实我这边有个小故事,事也是蛮长的，我希望你们不要觉得烦，可以吗？
1: 蛮长的小故事<笑>
0: 。<笑>是这样子的，为什么我当时听到揽月说复读，我很惊讶，是因为我当时想来着，但是没有勇气。就是我高中时候是读的，就是那种类似于现在的很多那种火箭班，你知道吗？然后我们班基本上都是考的是 985， 或者是那种所现在所谓叫 C 9嘛，就是特别好的学校。就我跟我另外两个朋友落难朋友，就考了两个211。所以我一直会有这个考量，就是说到底要去好学校还是好专业？但是当时以我的分数，确实去不了一个特别好的学校。所以我就想着，当时我是想去一个好专业来着。当时是在09年的时候，那时候其实有一个大学在全国很火，叫北邮。当时通信类很火的、嗯嗯，就三大运营商啊，嗯、还有华为、中兴什么都很火。说其实我报的本科专业其实是通信工程专业。本来我想是做无线电相关的东西，其实本身我还蛮感兴趣的。而为什么会选择这个事情呢？会转到传海呢？是因为我报了一个二幺幺大学，然后其实。我本身其实是有点叫不甘心吧，我觉得，哎，我来这个学校，学了一个还不错的专业，但是我觉得这个学校不能给我更好的平台，因为这个专业其实专业还可以，甚至后面我的同学很多都去了，比如说像互联网厂啊，像百度啊，还有那个华为什么的，因为他这个通信其实跟 IT 有点不分家嘛。我当时自己考量的就是说，那我去了一个不是很好的学校，学一个还。可以的专业的话，其实以后的发展不会特别的好，就上线天花板就在那里。就是我当时就在想说，要不要转专业，因为那几年恰好是国内，我不知道现在还有什么这样的考量没有。那时候我记得09年开始，大概是国内本科教育开始改革的时候。比如说我本校有十几个学院，然后理工科大概基础科大概是一样的，甚至于我们本科生当时还要上经管类的，就是基础课程，就前两年。到第二年末的时候，就根据你本科每个院校的那个排名，你可以去选专业。所以到了第二年年底的时候呢，我就在想说啊，既然我学这个专业，呃，在我们学校其实找工作也找不到很好的，那我要不要就是说跳到我们学校最好的专业去？以后你再往上走的时候，会不会前途更好一点？
3: 所以就是这个传海专业是你们学校最好的专业呗
0: ？对，甚至于比比很多，比如说比上海交大的那个传海专业还要好，是全国第一的我不听，这
3: 个我不听。就就是我我是觉得，<笑>没有，我是觉得就是。对名校的 t i 有一种莫名的痴迷，你是？对对对，我知道。但是，
0: 但是我这里讲的事情是，<笑>你如果你没有名校可以选的话，我当时的选择就是说、嗯，那我去一个普通学校里面的王牌专业。至少我以后在后面的就业啊，还是出国啊，还是留学，我觉得是有帮助的。我现在回想起来，是因为当时包括我当时来新加坡留学的时候，我如果还在我以前那个学校的那个通信工程专业，其实我不一定能拿到 NTU 的那个 offer 的。但是是因为我是我们学校那个传海专业的，然后我们当时那个 prof 就是知道我这个专业。以后就跟学校写了一个类似于 support l a t e r 就说哦，他们学校这个专业很好的，会比很多985的还要好，所以他说我愿意去 support 你，虽然你的学校不是 985， 我愿意去帮你去争取那个 offer， 是这样子的，嗯。就会这样一个考量了。嗯
3: ，嗯就所以嗯，代表哥就是说明你选专业还是很经过深思熟虑，是有自己逻辑和维度里面做的一个主动的选择。嗯。对吧？对，然后主要就是一个跳板的作用，听上去就
0: 是。你说我多喜欢嘛？实际上嗯，也就那样
3: 。那明显现在不喜欢嘛？<笑>你现在都没做这个，是不是？
0: <笑><笑>但是我是觉得，很多时候，你这是我自己的一个经验了，嗯、就是如果呃你在学很多专业的时候，你可能要考虑到它后续给你带来的资源和平台，这个还是蛮重要的。
1: 嗯，那小薇呢？我当时就是跟大表哥很相反，我就选的很草率，因为我我之前不是介绍我高中学理科吗？所以我大学的时候就想说，那我不要再学理科了，我要学文科的。完了又了解到，就在我的学校不是学旅游管理，它是全国第一的旅游管理。我一听，哇，旅游管理真的好好玩，我就上了。结果就是一个怎么说呢？
0: 我有朋友学旅游管理，他们说是个万金油专业来着
1: 。对他其实这个专业不怎么地的啊，这么说有点不太好，但确实是这样子。一个方面是在外人看来，你每次你跟人家说我读旅游管理，嗯、人家肯定第一反应哦要去做导游，就这一类的。我外婆还因此伤心了好久，就觉得说我读这么多年书，<笑>是为什么要去做导游？然后第二个就是我自己就是这个专业学下来的感受，它叫旅游管理嘛。然后我们平时上的课程其实就是一些呃经管类的课，就相当于是一个管理学。然后在管理学的基础上，再加上一些关于旅游的东西。关于旅游的东西呢，就是一些我们有细分的专业，一个是呃旅游的一些景区的那种规划相关的，然后是酒店相关的，还有就是会展这些相关的。所以其实跟导游都没有什么关系，但是呢，你要说他就业的话，嗯，不咋地，因为工资很低。这些行业没有一个是工资高的。
0: 在旅游管理，它就业方向是什么呢
1: ？就如果像我说刚,刚不是三个细分的专业吗？像有一些就你可以去做那些景区的规划啊，什么什么。就比如说你有一个地方是有很好的旅游资源。但是你要怎么让它成为一个景区，这就需要你去做一些规划。你要在哪里？这个需要考公务员，我觉得就是个高高值规划职业。<笑><对><笑>是的，就有很多可能就，就之后就业就去做一些相关什么城市规划或者什么这种规划相关的有。然后就是像酒店那一趴就比较好理解，你就进酒店嘛。然后我同学，我们那一届三百多个人，只有一个现在还在酒店行业工作的。他就是像我们，因为学校也算比较好，然后专业也也已经到了全国第一这个 title 的话呢，他其实在酒店就是一些就是奢侈酒店啊，就那一类的，就不太会是什么连锁的那种了、啊。类、嗯、似于那个去永
3: 风的地方，刘亦菲的那个嗯，嗯<笑>、呃就是，角色是不是？
0: 哦， oh, 是那个哦， oh, 就是那个角色，就是哦。Oh, 对。他专业是跟你一样吗
1: ？他专业是酒店管理，我当时选的细分的专业是会展的。哦、oh. ，所以还是会有点会展，打
3: 断一下，就光会展这一个行业，我之前在新加坡认识一个很漂亮的姐姐，然后她就专门去巴黎读了那个会展的研究生。嗯、但是,是说实话，她就是她给我的印象就是白富美和天天自己去看展，然后她学的叫策展专业，我现在也不知道。嗯他后面在干什么？因为他去读这个研究生之前，他一直在互联网公司做产品经理相关的事
1: 情。就<笑>是就<真>就<笑>真的觉得有，就这个专业读下来就觉得，好像除了那个规划师那一块需要你真的来读，其他的这两个好像你不管什么背景都可以跳过来。哎、专业。说到说到策展，我
0: 倒是有有有一点经验嘞。嗯
1: ，
0: 就其实我家里有人做这方面的。分两点吧，就做策展。第一方面，好像对于你专业背景好像要求没有那么的高
1: ，对，
0: 这是第一点。第二点就是说，很多公司，比如说他们来展，比如说一个展会，比如说有两千个档口，啊，那其实很多公司认领档口以后，他们就会自己去做策划，他们不愿意要你第三方的，除非这公司比较小，他需要第三方的才能用得到你们
1: 。嗯，是的
3: ，我脑子里面对策展就想象出来的第一个场景。就要不就是刚刚说的，你的公司出去有什么站外的活动，然后需要布置现场，就要有一些美学啊、理念啊什么上的一些东西。然后第二，我脑子里面印象很深，我感觉是婚礼现场，<笑>就是要去策划花艺、什么颜色、艺术
1: 方面
3: 了。啊，对<笑>，然后。嗯刚刚说到这个，然后我之前看抖音，就我喜欢看一些奇怪的职业，就还有一个职业就是专门帮商场和帮那种做专卖店的店去设计他们的动线，开在哪里，你的衣服要怎么摆，你进来要怎么，就是要设计客户动线怎么走，可以怎么着。我感觉这些其实都是相通的吧。
1: 我之前说到那个，就是有景区规划的那个，里面有这个东西。我还，呃，我还记得当时我们有一堂课，就是说到之前有个景区，它、呃、那个线路这些规划的很好。他当时是怎么做的？他就是，呃，一开始景区刚刚开放的那个阶段，他是没有，就是一些比较明确的，比如说我这条路就是通向哪里，就不太有这种。他只标了一个大方向，然后他那个地，他都做的是一个草地，他就让游客自己去走。然后最后看哪里的草，嗯、对,、哦、对你看游客就是怎么走那个草那个路径，他就把它在通过哪些被踩的那些被踩出来的路，他在后期的员工会给他再去做一个装饰。哦、这样就先抓初始数据，然后
0: 再去做分析，然后再去做规
1: 划，这样就不会有很多那些景区明明路给你修的好好的、嗯，但人家就是要踩过去，就是因为你不合理啊，人家要更合理的一个路径。欸
3: 、小薇，我想问一下你们、嗯，那你们专业男女比例怎么样？全是女的
1: 。全是女
3: 生是什么，<笑>来，我们专业全是男的。男生我们专业个一个班
0: ，我们是八个班，一个班三十个人，每个班一到两个女的。我们我们当时俗称大美小美，每个班女生都有一个代托，<笑>就一个叫大美一，一个叫小美。那
3: 个抖音粉丝是这个女人叫小美。<笑>
0: 对对，就是这样子。所以每次听抖音说小美，我就很，我就很熟悉，<笑>因为我们当时每个班基本上就只有两个女生，就叫大美和小美。
3: 刚刚小薇讲他的专业，就是因为一开始大家说就说旅游管理可能是个万金油的专业，就第一印象大家这样想。但是我发现其实不同的专业，就他真的是你不读这个专业，你是不知道后面有一些对口的大家大众不常知道的职业的。虽然是说一个专业可能大几百号人，最后只有那么几个人去了那个很对口的方向，但是像我之前不读这个专业，我是完全不会知道有刚刚小薇说的。这种工作的，但我觉得这种工作其实还很
1: 有，还挺有趣的。是啊，就是没没啥钱、嗯，所以大家都没
3: 在。<笑><是><笑>那下面那个那想听周周讲一下他的专业。
2: <笑>突然 Q 到我，我我还没我还没从船里面出来。说实话，最近最近一直近两个星期都在讲这个东西，但是我觉得有意义这方面哈、啊，我就刚刚船舶的说一下，因为我其实接触到。还蛮多相关的，因为我之前有接触到海军工程大学的，也是航海院的。哦、然后现在就是消九所，它就是企业嘛，他们呃，因为做的一些技术什么的都是包括国家啊、世界都比较领先的。而且因为我们现在给消九所其实是做一个校招片嘛。然后我有一个哥哥也是在一个研究所里面，也是在做船舶相关的。其实我有去问他啊。就是为什么会去选择就是这种研究所？就一个是就是我们普遍的大家的什么薪资福利啊这些什么待遇啊什么的。国外的话，他有提到过说一个就是国家荣誉感，因为研究所都是研究一些，嗯、呃，国家的一些比较
0: 尖端的科技
2: 。哎，对。然后就是我们自现在在做这个校照片的时候，其实也会额外就是会去突出这一点，然后也。就是其实很多就是像这种传播人呐、啊，他们的一种为国奉献的一种精神吧，可能这个我就是觉得会不一样的一个点
3: 。我的感受是，周周在做这个片子的时候，感情做进去了，<笑>最后高度一下就上来了。好，回到周周，周周讲一下你大学的专业吧。我他是我认识的朋友里面唯一一个读这个专业的，我好好奇
2: 。哦、嗯呃，我那时候因为也比较早。我那时候为什么会报这个专业，就是其实也是一个很无聊的一个事情，因为他是要求文化分没有那么高嘛，然后所以当时在成绩没有很好的情况下，我家里给我找到了这一个途径，然后这个其实我们当时他有点像提前批的那种，就啊，他、呃、跟其实有点像艺考，但是又不完全是那种艺考，然后他也是要提前去。就是在高考之前，你就要去各个地方。我记得大概半年吧，半年高考前半年，你就要去去那种统考，或者是那种院校的那种单考，就参加很多他们提前的一些关于这个专业的一些考试，然后。当时是因为家里有了解到这个专业，然后觉得也是一个上大学的途径，所以就是之前就会把我送到一个艺考机构，就去学这些东西，就是学这些东西就是专门为了应付那个考试的。嗯、然后也是就是因为艺考这边是考过了，然后文化分也够了，然后就就就就报了这个专业。因为如果以文化分，你正常文化分的话，肯定是也是一样够不到一本的，然后就。有点听从家里安排的意思吧，然后选了这个专业，其实也不是说完全自己的选择，直是家长说，哎，这个也是一个途径，要要不你去试试吧，哦，那就试试吧，然后就叫就,就这样学了这个，<笑>就个那你学的开
3: 心吗？你大学学这个就是阴差阳错进到这个专业，但是你整体读下来，你觉得 OK 吗
2: ？大学的话怎么说呢？我感觉没有。很开心。吧<笑><笑>
0: 我。我本来我本来跟周周本来聊天的氛围是很开心的，他<笑>一回去他大学四月就脸都皱起来了<笑>
2: <笑>你。你
3: 你们这个编导有什么专业课呀？
2: <笑>我记得印象比较深的，我很多都已经忘记了。比如说，我们会做一些那个影视分析，就是上上课我们会去看电影，然后去讲解，就是。他去具体的分析这个电影的一些好坏呀，然后他的一些，就好像跟小时候就是那种写阅读理解一样的，嗯、你
0: 知道吗？我上过一个选修课叫影视赏析、就是，跟你讲的很像。啊
2: 、我也,也上过这种
0: 课。<笑><笑><笑>而且我我之前抱着上就是大学的时候想想进修自己的心态去的，发现他们选的片都特别的无聊，<笑>但是还要写几千字的那种感想。
2: <笑>嗯、对对对。但是说实话，这这还算是我觉得还是比较有意义一点的课程，或或者说可能是那个老师当时给我的印象比较深刻吧。因为我们当时分析了有那个《阿甘正传》，然后、嗯、我不知道你们记不记得那个《阿甘正传》，它前面是有一个片头、嗯、是吧？啊，一个不读电
3: 跟电影没有任何关系的人都看过无数的这个文章分析，说那个《阿甘正传》前面那个羽毛的长镜头一镜到底，<笑>是不是这个词？<笑>然后表述了什么什么，还有哪部电影开始了蒙太奇的这个拍摄手法，<笑>还有什么？对对对，哪部电影有一个象征性的地位？<笑><笑>这个很有意思，真的，你让胡星星来聊的话，胡星星就会告诉你哪一部电影奠定了电影工业上面它某一个技术的革新。嗯，就比如说 Coco， 他开启了一个什么，然后他之前给我推荐那个什么《驯龙高手二》，我觉得好难看，但他觉得堪比 Coco， 我不能理解。然后他就说里面的某一个动画什么什么，就是到了一个什么级别，对对对，是一个技术上的革新，哦、就是大家看电影看到的东西都不一样
2: 。嗯，是的，是的。然后除这个之外的话，就是一些比较专业的课程，就比如说我们会学一些。我们这个专业其实有点像我们这个行业的一个万金油，就是什么类型的都要学一点，就是不管是前期的一些策划、啊。你们行业是什
3: 么行业？电影就电视传媒。传媒对对对。影视传
2: 媒
0: 、哦、是吗？对，是的。哎，等一下，我先问一下，你们这个专业的全称叫什么？叫编剧导演吗
2: ？我的专业是广播电视编导，但是就是每个学校的这个专业的名字都会不一样。
0: 他这个编导一是什么意思呢
2: ？呃，有点像节目策划吧。哦、oh.。然后，但是他又不仅仅是节目策划，然后他可能对整个的节目的一个全部的负责这个样子。能、no, 能、no.。大
3: 表哥很想很想说，编导是不是编剧导演的缩写？告诉你不是，编导就跟编剧导演一样，他也是一个岗，他就叫
2: 编导，是
0: 吗？他是个影视行业的工种，是吗？<笑>对
2: 这个，我们行业对这些其实分的不是那么清晰，就不是说你编导就不能做其他的活，但编导确实不等于导演。嗯，一般来说，导演的地位会更高一些
3: 。那我很好奇，热热，你最后毕业论文是是啥？是论文吗？还是拍一个片子？还是啥呢
2: ？都有。我们毕业作品、哦、作品有有需要拍一个片子，然后也要写论文。
3: 说实话，说到这个，我其实突然觉得你的专业和你的读这个专业的时间，它是会非常有影响的。因为周周读这个专业是二零一一年高考入学的，如果他这个专业放到现在再读的话，我感觉跟抖音这些东西应该脱不了钩，就指不定老师就我看到有好多网上的一些专业去，老师会要他去运营一个账号、嗯，让他要去发几个视频。然后有的人就是随手一发，就真的就是火了，那个号就做起来
0: 了。而且我听说不只是编导专业嘞，就好像很多，比如像主持专业，只要是影视传媒相关的行业，老师都会让运营这种但是账号什么的对
3: 。对对对对对。但我想说的就是，你的专业和你读这个专业的时间，它能够碰撞出不一样的火花。和你就没有说一个专业是好和不好，它真的跟你的时机很有关系。
0: 我说到你刚才周周的专业，其实我想把时间往回拨一下。就你刚才讲到了艺考的准备方向，其实那个东西其实可能你也是要提前半年到一年准备，然后也经历很多事情的，是不是？我觉得如果有志向搞这个方向的听众朋友们，可能会对这个感兴趣，可以展开说说吗
2: ？这个好遥远的事情，我觉得不一定有借鉴意义，因为我我不知道现在还是不是这个样子的。首先就是。像我们这个大的那个，就是我们叫新传院嘛。新传院有大概有几个分的几个系方向，就是一个是编导，然后一个是播音主持，还有一个是表演专业。对我当时记得就是这三个专业。然后这三个专业细分的话，就是呃编导的文化分，然后是要比主持的要要求的要高，然后要比呃表演的要求的要高。
0: 所以表演是分数最低的是吧？文化分
2: <笑>，差不多，差不多，因为播表演跟主持差不多，但是因为主持他还是要有一个文化底蕴在嘛，所以他的文化分其实也不算特别低。然后在一个编导的话，其实他会低，但是不会低很多，他的文化分其实跟正常的考试，呃，大概百分之八十的这个左右吧。然后怎么选方向的话，一个是看你自身的一个形象，其实就是这个这个是最重要的。如果你自身形象不太够的话，或者说你没有什么才艺的话，那表演跟播音基本上你可以放弃了，因为播音它也是很注重形象这一块。播音它是对身高啊什么都会有要求。然后我当时记得我们编导方向的话，要艺考的一些大概的。内容就是什么即兴评述，就你对一段话或者一个论点，然后展开你的一个评论，就是看你的一个口才的能力嘛。然后第二个就是一些笔试，对你的一些每个学校的可能点不同啊。一个是对你专业的，比如说影视这块的你的一个了解；第二个是对一些，比如说历史文化底蕴的一个一个了解。因为我高中学的是理科，然后我。我去考试的时候，觉觉得还挺吃力的。说实话，我我也是一个理科生，感觉转转到了文科的一个感觉。呃，然后要不要选择这个方向的话，就是这确实是一个说，呃，你可以考上大学的一个机会。就是如果你文化分不是那么好的话，但是我觉得选这个你还是要慎重吧，就是看你自己确实到底喜不喜欢这些东西。因为如果你学了一个比较相对。专业的一个编导的工作，然后你，但是你后面不从事这个行业的话，我觉得就是如果去从事别的行业，就是挺困难的。
0: 嗯
3: ，就相当于是有一些专业是，呃，怎么说？我我这么说可能不太科学啊，但我自己的理解，就有一些偏管理类型的那个专业，不管你学的什么工商管理啊，还是经济管理啊，还是旅游管理，啊，还是什么玩意儿的管理啊，说大管理系，它其实不太限制你的行业。嗯，然后做的事情也比较泛，但是类似于你如果走提前批，就是呃编导好像就刚刚说了，你就把你的大行业给盯在这里了，包括大表哥的传播，他如果之后不深造读别的专业读出来的话，对，你的大行业在这里，对，嗯、所以就是可能你在选专业的时候，如果你就刚刚周周说的，你要平衡，当然是说你想读一个更好的学校，不是说为了读一个大学，因为你可能相对来说你文化分只要你正常读这个大学的百分之八十的话。你可能可以借由这个方向去找一个更好的学校，二幺幺啊，或者九八五。但这个的话，可能最开始你的方向就定好了，在这里比较难出来，所以就这个可以多想一下。对，然后刚刚就是听那个大表哥，他是很有意愿的选了他的，就是是有计划的选了他的行业。和小薇说，呃，没有想的那么全面的维度的分析，但也是说。读理，然后想要读文，选了他的旅游管理和周周这边的选择。我的选择真的就是一直想选，又不得已被迫选了一些有的没的。<笑>我想看。怎么了？<笑>
1: 就说到我刚,刚稍微算算是说到我比较算是随意的选择了我的专业。其实我刚刚听到周周说的，我觉得还有一部分的影响是来自家里。因为他是说他家里有知道这个行业的或者怎么样的，所以他选了这个。但是我自己呢，我选一个听起来好像没有那么靠谱的，也是因为刚,刚那个揽月说到的考考公务员。然后我家里全都是公务员
0: ， oh. 哦，因他们家又是云南的， oh. 以后做旅游管理，我的天对！对
1: ，其实都是跟这种生活环境还是有点关系
0: 。<笑>对，像我之所以为什么考通信工程，也是因为家里有长辈做这个行业的。觉得这两年是一个黄金期来着，啊、也是有参考的
3: 。嗯，然后到我这边的话，我其实我初中，我就一直是属于语文和英语不错的人。然后我高中我就想读文科，但是呢，因为我初中物理很好，那个时候老师就觉得你要是物理很好，你读文科你就脑子有泡，就大家都有这种重理轻文的想法。所以阴差阳错，我也是跟大表哥一样去了一个火箭班。就是进门一天文科都没有读就开始读理科，我跟周周是高中学、啊、就对，因为那个火箭班是这样子的，就是你从中考一进去就直接宣布了你这个理科、啊。就是你整个高中都是理科，对，所以我们那个时候我们这个班有牛逼的人，他可以在高二就可以去参加高考，就可以去试一次，因为读的很快，对。然后那个班上的人呢，就是也都很学霸。我跟周周两个人就是相逢于末尾，就是,是
2: 。我不知道，我不知道，我
0: 我有我那个朋友，<笑>一个很好的朋友，不知道你会听这个节目。我跟他也是，我火箭班两个考的最差的，最后关系算那么多年是最好的
3: 。<笑>你,<笑>你，你你知么？吗？我们班，<笑>我们班当时有一点就是有，还有一点残酷。那个时候他有淘汰制的。就是你这个班每次考试倒数几名，有可能是会把你淘汰出这个班的，你就说明你跟不上这个班的进度嘛。Oh. 我跟周周每次就在吊车尾里面，非常担心，就是是
0: 是<笑>担心被赶出去。说说到文理科这个事情，我们在高一就是文理科都学，高二开始分嘛
3: 。正常都是这样的的。对对
0: 对。然后我的文科特别特别好，好、嗯、到什么程度？就历史政治类的，我只要上课，我都不用课后准备。我每一门都是九十几，一、啊、百分左右，我都是九十几
3: ，靠分吧，好不好？也是对呀
0: 、啊。然后，然后我当时分科的时候，我爸就坚持让我学理科嘛。然后我那地理老师、政治老师、历史老师轮流给我爸做工作，没做得过去
3: 。天哪！<笑>那个时候的，包括现在大家观念都是这样子，就是如果你理科能读，并且还看上去有一定的优势的时候，对，不会让你去读文的。然后后面，呃，第二次高考的时候，就是刚过那个我们学校是个二幺幺嘛，就刚过学校的线。然后当然选专业，我自己又是想要读文科，选了一堆什么翻译呀、啊、什么心理学呀、啊哦，就是跟爸妈说我想读这一些专业的时候，不让写，根本不让写。<笑>但是最后我都忘了我的第一志愿是啥，但我第二志愿就是学的心理。我当时还去找很多人问了，说之后心理就业的情况，然后就觉得说我对这个感兴趣。还选了翻译啥的、嗯，翻译还是我们学校王牌专业。但是总之最后因为分不够被调剂，呵呵然后又调剂来了我这个信息管理专业，啊、所以又被定死在了
0: 。所以你努力过，又力过也尝试过投心理学跟那个翻译，对没有通过，就家里就后妥协了，是吗
3: ？反正最后大家也知道你报不上，就问了说我们那个<笑>当年我们学校翻译的分可能要六百六百三四吧。就是我们我们翻译分好像是全国排名前几的，就翻译很屌，心里也很屌，心里好像是全国排名第二吧。嗯，所以就是我我不是因为像大表哥说专业最好想要读，我是真的感兴趣想要读，但是分不够就没读上。然后调剂到了这个专业之后呢，大一我就想过说要转专业，人又懒，就是想说那调剂是什么意思？是上天安排，安排了就读吧。嗯、<笑><笑>所以就是一直一直想要。找到偏文的专业又不行，然后我读研的时候就也是申请那个南洋理工嘛，当时申请的也是申请的知识管理，就是有一点偏向了做研究的这个领域里面去。但是呢，我的中介他自己那东西吗？不是，就是类似于当时提出的一个概念，信息管理是前几年的大热嘛，就现在大家说的那个数字化信息管理。然后当时在研究领域说，比信息管理更进一步的叫做知识管理。就信息，你只是把信息收集到一起去，但是什么叫知识管理？就是你脑子里面有的这些知识，但但它还在一个探索的领域，就是怎么把信息上升到知识的时候，把它做一个。嗯，就是在分析领域，所以当时去读知识管理，我也问过我的老师，我老师说，未来二十年这个你都不要指望说这一个行业有在市场上面能有什么工种出来，你大概率就是去高校当老师就是一直走研究领域。我当时想说也行，因为当然确实我上那个专业课觉得很感兴趣。再一次历史不让我选择我的兴趣，就是我的中介在帮我报我的研究生专业的时候，他帮我申了我现在的这个专，就是那个。数字媒体科技，然后知识管理没有选上这个专业把我录取了，就一次一次的想要往兴趣追求我的理想，嗯、然后一次一次被现实打击。对，但是说实话，我自己觉得一直运气都很好。就是我的信息管理专业，当时我们班上，我们院里面基本上一半的人都是调剂过来的，嗯、因为在一二年可能信息管理还没有那么的火。但是就刚刚说的，你读的专业和你的时代的结合真的很重要。那个时候，一二年 iPhone 4出4 S 出来的时候，整个移动互联网就是一个大爆发
0: 。听不上的什听众，<笑>你敢想一个就是上大一还没用过智能机的人在做信息管理？<笑>
3: <笑><笑>对，就是一二年4 S， 我记得很清楚。Temple Run 就是一个移动互联网大爆发之后，各种 App 什么的都出来，我们专业就蓦然的成了非常好就业的一个香饽饽的专业对。对，然后包括在考公上面。我虽然没有想过考公啊，但是我大学毕业那年有朋友考公看过了，感觉所有的岗百分之八九十， 8, 我们这个专业都可以，是真正的万金油，真的。然后、哦、这个专业的人主要是因为介于行业的形式，都去了互联网。嗯、我认识的朋友基本上百分之八九十专业的人都去了互联网。你讲的，但是说实话，往前面倒个四五年，嗯、互联网没有起来之前、嗯，我们专业的前身叫做情报学。所以其实这个专业的人，很多人出来是去图书馆呐、啊哦，或者是去就是还是比较偏档案这种管理类的工作。
0: 对。所以其实我跟刚才讲有讲个事情，讲了一个很有意思的点，就是其实很多人在投志愿的时候会说啊，现在大火要不要投什么比较火的专业？但是因为你本身你学本科基本都要四到五年嘛，就你不知道之后会怎么样。我讲个很特别典型的例子，一个就是我的通信工程。其实我当时学的时候确实蛮火的，但是等我毕业的时候，其实就变成我移动互联网火了，通信工程就没那么火了。这是第一个。第二个是我当时有几个特别好的朋友，他家里学建筑的，就是早几年在零几年的时候，国内的各个建筑设计院特别的火，然后包括同济跟那个清华，清华同济队这几个建筑的大的学院都特别特别的爆火。然后我们几个当时我们那一届。就几个特别牛的学霸，就都去学建筑，但是他等他他们毕业的时候，整个建筑业就完全不行了
1: 。像我们专业本科的旅游管理的也是，要是毕业刚好遇上疫情这几年的，真的就不要谈、啊、工作这件事情了。
0: 对，所以我觉得有的时候你选专业、嗯，其实有的时候对于它热不热门这个东西，我觉得是最其次的，因为热不热门。就是你要研
3: 判它后面四到五年的趋势、嗯。你研判这
0: 个东西，你就算做再,再,再做再做的调研。你研判都不一定是准确，
3: <笑>所以像感个这种随缘呐、啊，然后缘都很好。<笑>我研究生的那个专业，说实话，我觉得很有意思。就是我是一个我们大学信息管理与信息系统这个专业呢，他学的课分两级，一级是偏管理类的，就像什么经济学呀、啊。然后像管理学啊这些我们都要学，然后运筹学，然后这一些，然后还有另外一个方向就是大家都要学的必修课是非常计算机的方向，计算机原理，什么几次握手协议，然后 C 语言、Java、Web 三点零、二点零，那个时候学二点零，然后这些东西都要学。所以当时就是我们学那个计算机这一块学的很厉害的人出来就是直接就是代码编程很厉害嘛，像我这种代码一直很不厉害的人就是。可能就比较偏向于说后面去读管工相
0: 关的事情。哎、你们这个专业真的是完美的切合了这个什么运营和产品经理的这个需求啊
3: ！哦、对啊，对呀。
0: 这个专业在那个时候还被调剂，现在是巨火的专业吧
3: ？是是是，我们当时我们院还有另外一个专业，我的专业我们整个叫大信管院，然后我的专业是信息管理与信息系统，还有另外一个专业叫做电子商务。那个时候，我们学校电子商务好像是全国排名第一的。对，然后他开设课程开设的很早，然后整个之后特别搞笑。我去了新加坡读研究生的时候，是一个非常技术的专业，我们读的那个专业。嗯，然后当时我进去之后，打听到说我们那个毕业论文要写个毕设，就是要写代码，然后你要跟着老师要出一个研究成果。我当时可慌乱了，然后我就想说笨鸟先飞，我就。提前联系了一个导师，就大家可能都是下学期才去联系导师。我入学的第一天，我就去找了一个导师，就大家说这个导师人比较好，我就跟老师说，我想就是跟着你来做项目，然后跟着你来写论文。老师说可以，然后他说你以前背景怎么样？我不知道该怎么讲。然后老师说你写过多少行，就是你最多写过多少行代码
1: 。我当时想了一下，我说。一百来行吧，<笑>我老师都不想说话了，嗯、<笑>所以一般他心里预期是多少行啊？没有概念，可能最起码你得有个千把行的代码，就说明你
3: 能有模块化的东西的组合吧。啊<笑>嗯、<笑>是，对，就你随便写个
0: 小算法，就几十上百行了、啊
3: 。对。然后那个时候，我觉得我们那个专业的课程很有意思，就我说几个我印象很深刻的，有一个课是学游戏设计。然后我们那个课的课程的作业就是你们小组的人要设计一款游戏出来，这个游戏是可以发布在手机和电脑上让其他人试玩的形式。然后整个课程的结课就是所有人要上去演示你的游戏，然后你可以给你的同学玩。这个课程我觉得很有意思。当时我们做了一个电脑端的3 D 的游戏吧，还不错
0: 。对，我记得当时专业,得专业有个大神，我们当时一起玩的，他做了一个什么东西很有意思。就当时不是 AR 很火嘛？就是增强现实、嗯，他用 AR 做了一个剧本杀、嗯，就大家一起用 AR 去在虚拟现实中找线索、嗯，然后再根据剧本我们一起去玩、嗯。我觉得那个 idea 就很棒，他们专业我觉得很有意思
3: 。嗯、这里要跟听众澄清一下，就虽然揽月的技术很菜，但是说实话，当时专业里的人真的是卧虎藏龙。然后这个课很有意思，我们另外还有一个课也很有意思，就是做那个做动画的那个课。那个那个课程的结业作业就是每个人分小组之后，你要做一个动画片出来、嗯，然后动画片不限于你是要做3 D 的，是类似于动漫类型的，还是要做你普通手绘版的，就都可以。然后那个课最后也很棒，我记得很清楚，当时有一个芬兰的小哥，对他做那个他自己做的那个模型，就像像我
0: 是个飞行的对对对。那个、细节好逼真
3: 。嗯，就是像我这种比较菜的人，我跟我的。组员，我们做的就是一个手绘版的动画，所以我的模型是我用绘板绘出来的。然后相对来说，你就让这个人动起来。然后我们的想要拿的得分点就在于你的创意，在于你的剧情。然后有的那种真正的技术大神，他的得分点是在于他的模型捏的巨精细。就那个芬兰小哥，我到现在都记得他捏的那个蜘蛛，你放大多少倍看他那个蜘蛛上的每一根腿毛都清清楚楚，就真的就是专业型的人才，嗯。然后最后我们专业毕业出来了之后，基本上说实话，我们研究生专业的人出来没有几个像我这样来了这种混子岗，就是都是去了研发技术岗。所以我现在的岗位看上去是运营岗，但是我现在可能每天有 40% 的时间都要跟数据打交道，就导致我现在的 SQL 什么的都写的还挺不错的。就是一生要摆脱技术，一生又与技术结缘的人。
0: <笑>因为你做技术类管理，其实不可避免的，你的技术确实要。比较好，嗯，至少不能差、嗯
3: 。就刚刚大家都说完了自己专业的部分，我大家喜不喜欢自己的专业，就都会说喜欢或者是有所收获嘛。但我只问一个问题：如果你弟弟妹妹今年高考，你们会推荐
1: 自己这个专业吗？不会，<笑>不会，不会。所有人都说不会啊，小薇呢？我真的不会。我弟弟刚好就是这两年高考，<笑>我就跟他说，你要学管理这种东西可以，你先去学一个就是技术性相对比较强的。完了之后，你真的混到了那个阶段，你之后去学一个 m b i 或者怎么样，你都可以，但是不需要说你花费四年<笑>专门的去学一个这么空泛的东
0: 西。我如我有亲戚朋友也是这样问我，其实我当时我给的建议就是说，如果你想做技术的话，其实我推荐你去学数学本科，这样做技术往后面发展，做什么都好，做管理、做金融、做。物理做工科做科研做 IT 做什么都可以，数学是都可以转的，所以我切推荐你去学数学这本科专业。但如果你不是那么适合的话，那管理也不错。我觉得管理是一个相对于是在呃人文社科里面说它的实用性比较强的专业，比如说管理啊、法律这一类的，我觉得都蛮适合的
2: 。这正呢，就正好前段时间我哥的一个表妹，然后她就这个事情来问我。他那个表妹想报我这个专业嘛，然后问我推不推荐，我是极力的不要不推荐，就是真的为什么不推荐呢？因为这个就是像我们这个专业的话，真的没有什么一个技术门槛，就是其实很多人你要是学学的别的专业，然后你想来做这个岗位，然后你有自己去做一些学习或者是什么的，你都可以去做，但是你要是。不是很喜欢这个专业的话，就是只是为了说去考大学或者是什么。你选择这个专业的话，你后期就发展了，我觉得会很痛苦。但我现在还相对来说还好吧，就是还相对是能接受现在这个工作的。但是我觉得呃不推荐吧。嗯，就是这个行业的发展没有那么的好，嗯、除非说你非常的喜欢电影啊，嗯嗯嗯、喜欢影视这个行业、啊
3: 。那你有推荐的专业吗？
2: 没
0: 有
3: ，<笑>就就让我就应该不要读书
0: ，就至少把我这个坑先先不让别人踩，就我垫在那个坑上面，你们从我身上踩过去，不要进坑
3: 。<笑>嗯，那可能在座四位就只有我自己可能推荐我自己的专业吧。就如果有朋友想要报这个专业的话，我会推荐我们专业。嗯，就我会觉得说你可以报，如果你感兴趣的话。然后如果说让我推荐专业的话，我自己是不推荐所有偏管理类的岗位的。说实话，就是用小薇的那个话说，管理这个东西是一个你只有知识体系是没有什么卵用的东西，你一定要你的屁股和你的专业知识到了一定的领域，然后你再说谈管理。一个正常的本科毕业生出来，谁要让你去做管理啊？嗯、这个事情甭管你是什么管理。但是呢，刚刚周周有一个话我不是很认可，就是虽然有的行业是说没有什么壁垒，你什么专业的人都可以去，但是说实话，你大学的这个专业其实就基本上奠定了你的行业方向。我这样说吧，影视传媒行业，除非是你大学真的觉得自己很感兴趣，然后你可能千分之一万都不止，就万十万分之一的人会从其他的行业跳到这个影视行业里面来。大量的影视行业的工作者，他就是这个专业出来的人。很多的人是我做了我的本专业之后，工作之后，我觉得不感兴趣，然后再找工作的时候再去选另外一个行业。但是其实你已经错过了毕业生就校招生这个身份进这个行业大赛道的那个时机了。所以我觉得很多的专业它就是一个入场券。我是因为后面读了研，但我本科很多同学当时进互联网行业的，你说他。大学专业学得很好吗？没有。你说，说实话，他学出来的东西真的跟当时读工商管理的人有什么本质上的差别吗？其实也没有。但是就是因为他读的这个专业限定了这个方向，大环境都往这边涌，因为企业会看中这个方向的人。然后你环境有学长学姐往这个方向走，你也会被带着往这个方向走。你就是有一股大流把你推向了这个相关的方向去了。嗯、所以我觉得专业很多时候不是知识。这个东西有多重要？是它一个大方向但是啊
0: ，我有一点我是不同意你刚才讲的，就是其实你刚才讲的更多是基于他本身就是一个理科生。刚才为什么会讲到管理和法律？因为作为一个文科生，他其实想要去探索社会上一些实用性比较高的专业、嗯，除开管理和法律，并没有很多别的特别好的选择。就哲
3: 、啊就是哲学啊，人社会学啊，人就是什么人类学啊，我都觉得很有意思。
0: 就有意思啊！就你做这个，我有我有做哲学的朋友啊，就甚至于就是研究这种中国哲学到世界的舞台上去跟各个国家的呃研究哲学的人去沟通，这种也很不错啊。但是问题的前提是你愿意花这个时间去钻研，因为你一旦钻研到这某一个分支领域，你可能要投入数十年的时间在这个，就算是在学业上而已，都不是在后续的研究。就你必须要读哲学的话，你要到一定的高度，你至少要本科、硕士、博士一直往上读啊。很难就业的
1: ，这种真的感觉不建议，嗯、呃，物质基础条件一般的人去读，就不实用，只能说就是。那这样说吧，刚刚
3: 刚刚说了推不推荐自己的专业和推荐的专业、嗯，那我现在再问大家一个问题，现在让你再读一次书，就是以两个角度来讲啊，如果是你现在刚高考完，让你再选一次专业，你选什么专业？以及就以你现在这个年纪来讲，你还可以。再去读一次大学，不用考虑生存的问题，你愿意学什么专
0: 业？我如果回到给我当时的一个建议的话，我真的是会选数学或者是学金融类的。我是觉得这个确实是确实很实用，就是你如果后续想做研究啊，还是想找工作，这个大类觉得它虽然有的时候热度没有那么的高，但是我觉得相对来说还是一个稳赚不赔的生意吧。那如果是我现在不考虑经济成本，纯想读的话。我想读心理学
3: 。<笑><笑>
1: <笑>好的。<笑> uh,
0: 对。
1: 那小温呢？我应该就会想去学舞蹈表演类的，这是我当年的一个兴趣。然后我其实也跟家里有提到过，不过就家里就会觉得你明明就是成绩还可以，你可以去考一个比较好的学校，嗯、你为什么要走艺考这条道路？所以当时没走成。但是我一个朋友他成功了。我这个朋友也是蛮值得敬佩的、嗯。他本来已经就是考上了，并且已经去了一所师范的学校，他已经在那边读了两三个月之后，发现自己真的爱不起来，读不了这个书，这个专业一天都待不下去，所以他又回家了。就读了两三个月之后回家，准备再次奋战高考。然后这一次他选择的是他喜欢的画画，就完全换了一个赛道。但是他现在也成功了，就是他后来也是考上了那个川美，完了现在就是在大理那边就有一个开一个自己的小店啊，然后可以帮忙就教一教学生啊或者什么那些，嗯、也是蛮惬意，就是他也算是过上自己想要的生活吧。嗯嗯嗯，
0: 我其实觉得有的时候我觉得选专业的时候，就你两边都还不错，是一个桎过来的。就是如果你技术类也不错，理科也不错，文科也不错，其实是一个很难的事情。家里会觉得说这三个方向的话，那我要选一个性价比最高的，那就是理科，你没得选。对，你以为你很多选，题实最后都会落在理科上面
2: 。就这呢？如果就是再来一次的话，会选一些更加偏技术类的吧？就比如说什么？呃，其实说实话，如果可能的话，传海我还挺愿意选的，<笑>就那种偏技术更更专业、技术性一些的东西。嗯。然后，如果现在的话，就是心理学吧，因为心理学确实也是自己一直很感兴趣的，<笑>但是呃，没有什么时间去、嗯。<笑>对
0: 那个东西，我有。你不考虑物质基础的去学。
2: 这种你们真的
1: 觉得就是一般人有必要专门的去学吗？因为我觉得像心理学啦、哲学管理这些，我觉得凭借你的兴趣，其实你大概已经可以入门
0: 了。有有有,有,有不一样不一样。你做学术性的研究，或者你做生往生的走的话，你要培养门槛。你们
3: 知道心理学，我之前正儿八经去了解过在职研究生。你们知道心理学其实不是像大家觉得是说做文学的研究，心理学到了研究生阶然是一个非常偏工科的。嗯
0: 、对。甚至包括很多现在很多东西，就、哦、包括经济学也是一样的。现在包括也用那个数据分析去分析这些经济或心理很多东西的，嗯、就很多分支的。但就就是说，不管怎么样，你其实很多学科它是有门槛的，这个门槛需要你很花很多时间去培养你的那个准入门槛不是说你在家就能做的。嗯
3: ，就大家如果想读心理学，因为我之前我了解之后我就放弃了。之前就是大概就是说我正常正儿八经就是喜欢分析什么这种东西而已。但你真的去学了心理学的课程，去了解他的课程，其实不是大家想的那么有趣，他非常的繁琐。就不是说哦，我研究一个什么大家的心理状况，他是要做大量的科学实验，然后你要具备一定的代码能力，你要具备很强的那种工程动手的能力。嗯、就是他们做一个实验，要在我看我哥哥他们做一个实验。但是他的脑袋上面贴了 N 个那种磁片，就有点像是偏到生理层面了，嗯，就医学层面的那种，看点
0: 生理反馈什么的
3: 。对，然后说到我自己的话，我刚刚想说，我再选一次的话，我他妈一定要大胆追我心之所向。刚刚小薇对都在说这种，我我突然发现，我确实是放不下我现在这个专业带来的行业风口，带来的就是这个所得利益。<笑><笑>我好纠结，啊，所以刚刚你们，我本来之前说坚定不移的说，嗯，我想去学偏传媒类的东西，就是我大学再选一次。你们都说完之后，我想了一下，考虑到工作的话，再选一次可能确实有点说不，不是不考虑物质，你自己
0: 说的不考虑物质，
3: 不是两种选择，一个是说我现在重新再读一次大学，还有一次是以我现在这个情况不考虑。情况就是在我现在已经三十岁的这个情况下，再读一次选哪个？所以我想说，再回到大学，我今年刚刚考完，我再选专业的话，可能还是会从现实主义的角度出发，选一个就选我现在这个赛道相关的东西吧。但是如果让现在的我就是。已经有了一定的经济基础，不再考虑这些事情的时候，再让我去读。我现在非常想去读社会学，想去读马哲这些东西
0: 。我其实我刚才讲你讲这个东西，我其实有一个东西很想学。为什么我本科想学经济？是因为其实我想去，呃，如果我有条件不用考虑这些物质因素的话，其实我想做社会经济调查，就是我想去做那种田野调查，去调查一些经济现象啊、社会现象什么的。我觉得那个很有很有意思，但就是说那个东西真的是你需要。真的不考虑。你需要
3: 很大的经费支持和你研究出来的东西，可能对对对其实说实话，第一是不太会有人用，第二可能它确实也没有什么太大的卵用，就是。哦，有用有用
0: ，你可以推演出一些简单的。要看
3: 你的议题嘛。对。对对那当然的，那不是所有的模型都有用和能采纳嘛？现在这么挑出来的模型，还不是这有但是很有意思啊对对对对对对对
0: 对，你不觉得吗？
3: 就你可以通过一些
0: 调查对对对对对对，通过一些分析啊，得出一些社会的一些现象啊、经济现象后面的一些原因什么的，我觉得那个就很有。嗯
3: ，是好，那然后刚刚聊了这么多的话，最后想问大家一个人，你们知道张雪峰吗？
0: 啊，我知道，我还经常听。我为什么熟悉他？是因为我本科的名字大家可能也或多或少也知道了。就是张雪峰有几年是重推我们学校作为一个呃考研的热门的。为什么去我们学校？它是二幺幺，但是它是强势二幺幺。就就你去了我们这个学校，其实你相当是你可以用一个。二幺幺的分区考一个强势二幺幺，接近九八五的学校，所以有几年他。谁
3: 还不是一个强势二幺幺？我知道，
0: 我就是说<笑>他的性价比最高的，因为他的那又在黑龙江，<笑>他那个分数线很低，啊、嗯，你知道吗？是这个意思。所以有几年张雪峰在、嗯、一直在提我们学校
3: 。最近大家有关注到他吗？小薇和周周？最近没有哎
2: 。我是最近经常有在抖音上面看到他。对对
3: ，我也是，就是。最近听他跟听相声一样啊，就是他会开直播，然后指导刚高考完的学生和家长去报志愿这一些、嗯。然后之所以提到他呢，其实是以他的观点为一论代表，其实在网上引起了很大的两极分化的争议。就是他可能没有想从中国整个社会上面引起什么样的效果，因为他只是单点的针对他一个一个的客户和来咨询的个体嘛。那他的角度更多的就是刚刚大家说的从。打引号的利益最大化的角度来推荐，比如说什么专业好就业，什么专业，呃，我还记得他说了一个什么学校叫什么什么学院，他说你今年报，他明年就要改名，叫做山东航空大学，嗯、他改了名之后，你这个分就上不了了，就他会结合很多的信息差和很多从现实角度的考虑，给大家以。稍微平衡一下你的兴趣，然后给你在这个现实角度说好的一个最好的选择。然后他之所以现在引起很大的争议，他前段时间说了一个话，好像是他的孩子想去读新闻，那个家长的孩子。然后那个张远峰他就说，如果我是家长，我就会把这个孩子打昏，然后帮他把志愿报了，就不让他去报新闻学这个专业。但是。其实，说实话，你从他的角度，他站在这一个家庭的角度来说是没有问题的，但是他可能也没有想到他的影响力和这个事情被放到了大众层面。那从整个大众层面来讲，国家层面就会说，哦，那大家都去读那种现在看上去的那种好来钱的,的行业，对。那那种真正的,的做基础研究的行业谁来做呢？那你这个就是你这样搞了之后，搞了几年之后，未来怎么有新长出来的空间呢？就从整个大的层面来说，肯定是要。去打压他的这个言论的，对，所以他的这个事情就整体还是引起了非常大的争论。但是这个事情的话，就我看评论也是有很多人这样想，就总结一下是觉得，就刚刚是小薇大家你们都说到的，如果我很有钱，我不考虑经济因素的话，就怎么怎么选择。但是你确实要考虑的话，要怎么怎么选择。对，所以我觉得这个事情就是有三种分类，大的分类啊，第一个是你家里很有钱。就你没有什么生存的忧虑，那选这个事情你的角度就更更宽泛了嘛，那就是一个维度。然后还有一个维度是，你真的很强烈的知道你自己想做什么，和你有很浓郁的兴趣。说实话，我现在听到很多小孩，因为有很多弟弟妹妹会来问我说他想做什么，就他们的这种想做，在我看来是不 OK 的，就他们的想做只是。有说的有点不太好听，就是像大家刚刚说的，我可能想读心理学，就是一个没有经过任何的调研，没有经过任何的研究，他也不知道后面方向是什么，他也不知道他要经历什么，他就是听到了一个概念，说我想读心理学，我想读传媒，这种喜欢我觉得是不够坚定和浓烈的。但像我之前有朋友，他想做电影，就他是深刻的了解了这个行业，说是什么东西，他真的喜欢，然后哪怕他知道中间的事情不喜欢，但最后做出来的东西。他是置身于这个研究的，比如刚刚说学传播或者什么这样的，就是，所以我觉得，如果是你有强烈的兴趣，是经过了调研的这种可靠的兴趣的话，那任何现实方面的问题在你眼里都是个屁，因为大家说的好的方向也都只是个概率嘛。那你有兴趣一搏的时候，我觉得这些人最终一定是能成概率的那百分之一和百分之二，然后剩下的普罗大众就是，说实话，你也没有很明确的兴趣，你也没有做调研，然后你们家。就整个家庭环境也不能支撑你去不断的试错，那这个情况下的话，我觉得整体考虑一下，要 balance 一下现实这个问题，倒是就不应该是那么值得批判的事情。并且还要吃饭、嗯，又不是人人都在鼓励追求梦想。所以在这个上面，就是最后想要问大家，就在一个专业，就你也没办法那么。好的，去判断说未来是什么趋势，然后你也没有那么强的经济基础做支撑，或者那么强的兴趣的时候，大家在选专业上面怎么来平衡这个事情呢？就稍微平衡内心所想和平衡到之后实际的一些情况
0: 。我先讲吧，我结合一下张雪峰的事件讲一下、嗯。其实我一直有在关注这个人，然后我看他的网上很多那个案例。其实我也讲说。我其实很喜欢他的，他有点像那种江湖百小生，就是他能够提供给你很多信息。而我为什么会觉得他的东西很有用呢？是觉得大家不要妖魔化他本身提供的信息，是因为这个信息是很多家里没有资源或者说家里条件不是那么好的人能够得到的一个比较正确而且多元的渠道了。你去看看他的直播间，或者去看他的很多那个视频，你会发现真正来咨询的往往是那些家里。孩子成绩还不错，他真的是对于选方向毫无头绪的人，这种人是真的恰恰是需要他来点波的。但是我也不是说非要去说妖魔化他，就比如说刚才讲的说，啊，那孩子怎么样不学的话，想要学某个专业不好的话，我就打晕他。他可能就是有些话可能过激了，但是本身他的存在，我觉得是给很多这样的一些，我我这个词可能用的不太好就中下的。一些家庭有一个就是信息的渠道，而且保证这个渠道是很更新以及很宽泛的，这个很重要。我举两个例子吧。就第一个例子是说，有一个孩子，他家孩子，有一个家里很穷的孩子，在直播间问张雪峰说：“我家孩子考试六百多分，然后我们家里就是就是农民，不知道什么专业好。”然后就是问他说：“我应该报什么专业？”当时我忘了他具体说是什么专业，但是下面有个跟帖很有意思，就是有一个同样是说他也是他当时考了640分，就是其实在他当地可以考一个 C 9的专业，就是全国排名前九的专业的大学的一个学生，那是因为他是农村的，他不知道他报了一个特别白瞎的专业，因为他们全家都不知道这个东西是什么，他就去报了，都最后变成结果什么呢？就是变成他花了一个很可观的精力去做一个读书，然后读出来就收益。很不好，他自己又不喜欢，最后的结果是两败俱伤。就是他既没有为这个社会做出贡献，第二又浪费了这个社会的资源。我觉得这个东西对于他本身来说，对社会来说都是双输的。所以我觉得张雪峰的存在能解决这个问题，这是第一点，这是我讲的第一个例子。第二个例子就是另外一个更有意思的，就是我当时有在网上也是抖音看的，就说有一家人就说家里是小康。就说哦，我家孩子想学那个法务相关的，我我不知道具体什么是法务，这跟法律有差别的。就说可能就做一些什么啊、呃，比如说你有一些债务的追偿啊，或者一些什么呃呃企业的一些金融方面的问题，就叫法务嘛。然后他就说我要不要去读这个？家里有一些小存款，大概就是一两百万，要不要支撑他去读这个法务？然后张雪峰就问他说你：“你、呃、啊，家里这个存款只有一两百万吗？”他说是。他说：“那我打死不会去读法务的。”他说：“如果你要读法务的话，未来的前景就是说你要去跟各种呃当地的机构或公司做好各种各样的关系。你这个钱其实是不足以支撑你的孩子在这个领域做到蛮好的一个位置，或者说根本就开始进不了这个比较好的门槛的。”他说：“这样的话，我建议你的另外一条路，如果孩子真的喜欢做法律相关的，你可以读。”读完以后，你用这一两百万去给孩子去欧美读个什么硕士什么的，然后他开阔还会眼界，说不定在那边能够留下来，或者说再去找到别的合适的方向，等到他成熟一点，这些都是可以去尝试的。因为你家是小康嘛，就他针对于不同的家庭的程度的人有不同的一个东西，甚至于他会给你指出未来的问题，这个是很多人其实现在真的是很急需的。因为我看了他这么多直播，就包括刚才他几个例子，我看出来就是说家里不缺钱、不缺资源的人是不会来问他这个问题的。所以我觉得我结合结合来说，有他存在，我觉得对很多家庭来说都是一个特别好的选择。当然，最后的落脚点在于，不能够妖魔化他说的东西了。他提供的只是一个信息，这个信息本身不代表能够直接引导你的行为。像他讲说这个专业不好。他直接过渡到我要把那女孩子打晕，帮她去代报志愿，对吧？这就有点过了。但是你跟家长说这个专业不好，至于你家长怎么做决定，说不定孩子特别感兴趣，那个就是有家长决定了嘛。
1: 嗯，我想说就是刚揽月分的三类，其实第一类、第二类他都不太会有这种我要读什么专业的纠结。第三类人的话，你就去看张雪峰就好了。嗯。就我感觉，其实很好用的一个点是，你在工作之后，不管你喜不喜欢，但是很多时候，包括我也跟很多朋友聊过，就他们可能会觉得现在工作好烦，同事好烦，工作内容不喜欢，工作时间太长。但是啊，不管怎么说，有的钱赚，就是最后落到有赚钱这一点，就觉得啊、嗯呃，好像不管怎么样是得到安慰的。所以，真的就对于普通人来说，性价比真的是一件很重要的事情。然后，像刚,刚说到的张雪峰，可能，嗯，被一些网友抨击说他这样子可能会引导一个不好的风气，一些比较真的国家需要的小众的一些又不赚钱的东西，就没人去学，没人去钻研了。我觉得也不需要把这种东西就是。让普通放到个体身上，对这些应该是国家的问题、哎，就是应该是有一个大型的组织啊或者怎么样，他们去关注的问题，而不这些对，对，而不是我们这些普罗众生。所以我，而且说不
3: 定，比如说他说新闻，然后最近几年都没有人报新闻，后面新闻的人才就紧缺了，这个就市场的这个
0: 杠杆调度就起来了呀，对呀
3: 、啊啊，后面新闻他就薪资就会变高，他就会去读它。而且有
0: 些专业，比如说你本身他如果不是特别好，招不到人。会倒逼国家去补贴这个专业，反倒让这个专业变得没有那么的紧缺。嗯、这是一个本身就是一个调节的过程。嗯、你更不应该做的是事的，去骗更多无辜的人去给这个东西填坑
3: 。是的，嗯。那我说一下我的看法吧，压轴就留给周周了，就是，<笑>哦
1: ，周周压力好大<笑>，压轴倒数第二个，其实。嗯嗯嗯
3: ,嗯，然后就是，我是信奉。不管你是做报专业还是做其他的选择，你一定要把尽可能收集到的信息都收集到手里，然后你自己要做充足的调研和了解自己之后做出来的选择，我觉得无悔。你不可能永远保证自己是最优解，所以结合到报专业这个事情上面，我对张雪峰的态度和他的观点就是持一半同意一,一半反对的意见，但是他说的信息是真的，就是。就用大表哥的话，你不用把他的决定当做是你的决定，但是你要听到的是他的信息。就比如说，他说新闻不好，你要知道为什么新闻不好，就是你要知道后面的这个东西，他的为什么以及他的这个理由，这个结果是不是你能承担的？就很多的人说他喜欢读医学，喜欢读法律，那想要读这些的人，你可曾了解到过，法律你不读研，你是不可能出来的来的；那个医学你不读研、不读博,不读博，你是出不来。嗯所以，在这个情况下，你有没有考虑到你自己能不能够读这么多年的书？这个事情你是，你应该对自己本身有一个判断，你是不是能读学术型的人？你不能因为看了个电视剧说律师很帅，看了一个心动的 offer 说这个被条款很帅，你有没有想到你自己是不是一个能读这么久的人？所以，你把这些信息都拿到手里之后，包括说土木工程，现在很多人不建议读土木工程，但说实话，刚刚说的社会也需要这样的人。那你要了解清楚，就像我读土木工程的朋友，现在在工地上面就是怎么说，他不一定工资很<笑>对，对，就他不一定是说工资很低，相比于风口行业当然是低了，但是相对于就是平均薪资来说，不能说他的工资很低，但是他的问题就是你一定要几个月或者一年要换项目，嗯
0: ，对，一定会
3: 打引号的颠沛流离，对你可能会换城市，那这个对于喜欢稳定的人来说。就不一样，你就不能看到说哦，戴那个工地上的帽子很帅，可以怎么怎么样，可以怎么怎么样。看到那个什么别个开车，觉得说很帅，那你要想是谁真实的是？是谁说
0: 他戴工地上的帽子很帅？<笑>我要把它揪出来我
3: 出。<笑>我之前有那个抖音视频很火，<笑>就是那个女生很帅，戴那个帽子，然后在那个电梯上面上下，就是做了一些很高危的动作动。对对对对对。所以我的对于这个上面平衡，我就是觉得你要尽你的所能收集到你所有你能知道的信息，以及你要对自己有一个清晰的判断，就是你能不能够接受这个东西产生的结果。如果你能接受和做了平衡之后，你再去选，就很怕是很多人就是很浅薄的，觉得看了一个电视剧，嗯、然后就是因为惰性不想思考，不想往深入去想，然后非要又死说自己喜欢这个东西，这种就很烦。啊、<笑>对。我的观点就是这个。最后时间留给周周
0: 、啊。在周周说之前啊，我补充最后一小一点。我刚才你讲的那个，可能有些很多考生会讲说，我也没有那么了解自身，就是我到底喜不喜欢读书或怎么样。那至少我觉得最重要一点就是，那你像兰月讲的，那就多听消息，多接触更多的信息，多听听有经验人的想法吧，也不要那么一意孤行，好吧？最后舞台交给周周
2: 。其实我刚刚一直在想。可能也是你刚刚说的一点吧，因为我在想，就是从我自身出发，我当时在选专业，包括就是，呃，之前有一次跟我同事，他也是说是当时选专业真的就是没有什么自己的想法，然后就是很稀里糊涂的就报了一个什么，就他报的是什么视觉传达专业，就。我感觉很多人其实会有一部分人像我这样，就是像其实像你们其实会有一个很清晰的一个规划，或者说像兰月其实他是他是有一个说自己的一个想法的。但是我感觉会很大一部分人，反正我在当时在当下的那个时候、嗯，我是根本一点想法都没有，我没有想到自己说要做什么，我哪怕我到现在这个这个年纪，我都没有说一个很明确的目标，或者说一个。一个想法说，说我一定要去做什么，我特别想去做什么，我非常想去做什么，没有
3: 。但是我觉得像这样的话，你做很多事情你也不会很难受啊，它是平衡的。就是有想很想做什么事情的人，他做一些事情他就会很难受。但是很多的人不知道自己一定想做什么，这种只要不是太恶心的事情，他就都可以啊。那他的选择面会很宽
1: 啊。<笑><笑>对，就选择性价比高,谢
2: 谢、啊、高,<笑>高的。你，然后你这么说，我觉得也没错，因为确实，我当时在上这个专业的时候、嗯，说实话没有多大兴趣。然后，但是我现在已经因为在这个行业都已经包括学习，可能都已经十几年了。然后觉得还是还行，虽然我不推荐，但是觉得呃也挺有意义的一个事情吧。嗯
1: 对啊，其实大部分人都不一定非得是我很喜欢，所以我要做。大部分人我觉得都是
0: 我不恶心这个事，所以我可以把它做一下。<笑>不恶心，还有的赚就可以嘛。所以就是变成还是要听听大家的意见嘛。就如果你没有那么很强，嗯、很强然后
3: 多了解了解自己
0: 。我觉得像周周讲的，如果我不知道自己喜欢做什么，我觉得有一个事情可以去反推。你要知道自己什么不喜欢做什么。对啊、嗯，我做什么东西我会恶心，我会生理性反胃，<笑>那我就不要碰。我本来就是出来赚钱的。我如果这钱给的够，我可以恶心一下；如果你钱给的不够、哎，也恶心。走
1: 开！<笑>我知道读政治。刚刚大表哥说他是文科很好的时候，想说我的政治考出我最低分三十六分，我记一辈子。
0: 就一辈子不会读政治是吧？<笑>嗯，那好吧，那今天节目就到这里了，感谢大家的收听。希望我们今天节目能对这些还在犹豫彷徨的一些考生，能够给到一些指导作用。希望我们的考生能在以后的自己的人生当中，能够发光发热，然后让自己开心，也为社会做贡献。好吧，感谢大家收听，这里是闲话茶水间，我是大表哥
2: ，我是揽月，我是周周。
1: 我是小薇，如果大家喜欢我们节目的话，请多多的点赞、评论、转发。这里是闲话茶水间，我们下期再见
0: ，拜拜，拜拜，
1: 感谢收听，拜拜，拜拜。Bye bye bye bye